0: Bienvenidos al Reino de Champiñón después de dos semanas desaparecidos en las ondas. Ya estamos aquí de nuevo para contarte todo lo que sucede en el sector de los videojuegos. Bienvenidos al Reino de Champiñón y también al Reino.net porque puedes comentar todo lo que sucede en el programa en nuestra página web. Además, también disfrutar de nuestros videoanálisis, reportajes y de la comunidad de foro. Por si acaso quieres expresar tu opinión, ya sabes que hay chat y también... Puedes dejar cualquier pregunta en uh, el post correspondiente a este programa. Programa de mediados de abril que llega cargadito de novedades. Porque, por ejemplo... Vamos a analizar el último juego de Inazuma Eleven para 3D Se lo ha jugado nuestro compañero Alex Y también tenemos el Museo de los Errores Y como no, repasaremos las últimas noticias de estas últimas uh, jornadas Conmigo está José Carlos, Félix, Pablo, Alex y un servidor Xavi Buenas tardes a todos Hola, buenas Hola. tardes
1: Hola, buenas. Y
0: también tengo que recordarte que estamos sorteando Un Mewtwo Dos mewtwo. <risa> Así que puedes entrar al reino.net para enterarte, porque hasta dentro de dos semanas más o menos nos sale a la venta. ¿Quieres ser el primero en tenerlo? Entra al reino.net, puedes participar por Facebook, por el Reino.net, por Twitter. Tres formas diferentes de participar y tres oportunidades para llevarte ese esos dos Mewtwo. Para la versión de 3DS, importante. Para la versión de 3DS. Y si, si lo ganáis, pues uh, se lo regaláis a vuestro novio, a vuestro novio, a vuestro amigo, a vuestro hermano, a quien queráis. Alex, en elreino.net ya he dicho que la gente puede dejar los comentarios y los uh, iremos uh, leyendo como riguroso directo que es que son las 7 y 6 de la tarde. Alex, que hay madrugadores
1: que siempre escriben. Pues sí, por aquí tenemos a Luis el Marlito. Que dice que la espera ya se le estaba haciendo eterna, menos mal que vuelve el programa. Eh, si mi memoria no me falla, hasta ahora todos los inazumas se han analizado en la radio, posiblemente sea junto con Call of Duty de las sagas que es eh, muy raro que no se haya analizado su entrega en el programa de radio. Hice una de las sagas de videojuegos que más se profundiza aquí, por mi parte muy frustrante frustrante escuchar cosas tan interesantes sobre cada entrega y no poder siquiera probar algunas de ellas ya que vive en América y allí pues eh, no llegan esperemos que eso cambie con el tiempo porque siempre me han gustado los videojuegos que mezclan el deporte con el RPG
0: pues no sabes lo que te pierdes sobre todo con el doblaje español o en tu caso supongo que el doblaje latinoamericano que habrá llegado la serie a Latinoamérica
1: bueno los de Nintendo DS como es región Free, Nintendo DS pues puede jugar en español, se puede perfectamente. jugar a los europeos, eh, el español, digamos, en su consola americana. Pero lo del Nintendo 3DS ya no. Una pena. ¿Y qué más? Dice Dennis el Azul. Bueno, pues dice que está un poco malito. Y a ver si le alegramos la tarde. Y también le manda ánimo a Pablo. ¿Y eso? <risa>
2: Ah, bueno, pues por lo que ha pasado, cositas personales, bueno,
0: y. Ah, vale, 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 vale. Es que no, no estaba un poco disperso en ese. momento, no, pero quería es, quedar ah, en. Respecto al sector de los videojuegos, ah, y no, cosas de esas. Pero se nota
2: aquí, por lo menos, la fidelidad de la gente y que hay alguien ahí, ahí más allá de las ondas y todas estas cosas, que se le agradece a Denis que sea tan comprensivo con estas cosas.
0: Bueno, pues muchas gracias, Denis, por preocuparte también muchísimo por Pablo y por José y por David que están aquí. Y uh, yo mando un saludo uh, y un fuerte abrazo a la familia de los cabezas, que seguro que nos están escuchando. Un uh, saludo de apoyo. Y uh, ahora sí, vamos a continuar en el programa, así que si quieres llevarte dos Mewtus, entra al reino.net, entérate, vamos a las noticias.
3: de todo lo que se puede en el mundo de los videojuegos. El Reino Chamión te pone a día. Noticias.
0: José Carlos, ¿qué noticias trae esta semana? ¿Ha sido una semana calentita?
4: La verdad es que sí. Para mí ha sido una semana realmente interesante. Yo creo que... También depende de un poco del punto de vista porque según el, el usuario que se informe esta semana puede que le interese o puede que no. Oye, esta música que estamos escuchando de fondo
0: es de Scott P Spin eh, Pilgrim. A ver, a ver cómo se dice. Scott Pilgrim. Ahí está, bien. este tío
3: está mejorando. Hombre, el, el
0: videojuego <risa> está muy bien, eh. Un poco difícil, pero está bien.
3: Y para que sabe diga que está muy bien, es que está muy bien.
0: Hombre, mi mí me gustan los Vitamps retros. Yo soy de Street of Rage, las tortugas ninja,
4: esas cosas. Sabes que el Street of Rage lo van a pasar a 3D en la 3DS, ¿no? Van a hacerle el 3D Yo 3D voy 3D. a
0: jugar en la Mega Drive de toda la vida. <ríe> lo siento mucho.
3: Pero si ya lo hicieron, ¿no? No hay una Season Rage para 3DS. De mm... verdad, está Street of Rage ya, ¿no será el 2 si acaso? O será
2: River City Rams.
0: No. Es el
1: 2, el que van a lanzar. El, a a el mejor juego
0: de la saga. Hombre, cojonudísimo, obviamente. José Carlos, bueno, ¿qué ha pasado pues, esta Ya que
4: hemos divagado un poco, vamos a retornar a las noticias. Y la verdad es que estoy un poco triste porque tenemos que hablar del, de otro cierre más, de otra compañía desarrolladora en el mundo de los videojuegos. Eh, la economía está pegando unos parapalos muy fuertes últimamente. Y es que en esta ocasión 2K Australia cierra sus puertas, echa el cierre. Y ya no vamos a volver a ver más juegos de su puño y letra
0: Bueno, ¿qué juegos, por ejemplo, hacían allí,
4: José Carlos? Pues, fíjate, 2K eh, Australia fue la encargada de desarrollar todos los Bioshock, por ejemplo Pero es que el Bioshock realmente...
0: Mmm, tampoco viene mucho, ¿no? Oh. Bueno, vamos a ver, aquí estoy hablando con gente que le gustó mucho la saga ¿Cómo, cómo, ah, mucho Pero que tampoco vendió demasiado, fue un plan furor el primero, quizás, pero después ya bajó un poco. El primero fue todo una novedad cuando
3: salió.
1: El primero sí, pero el pues, segundo
3: y el último, y el, el Infinity. Último, el
1: último lo ha petado muchísimo, ¿eh? Sí, ¿Tú un crees? Un... Ha gustado mucho. Sí. Sí, el claro. único que
3: no ha gustado, eh, cosa, teniendo en cuenta no es más que como decirlo, un mission pack del 1.
1: Pero realmente, el 2 es el único que hizo íntegro este estudio, que es el peor. Eh, claro, los uh, Bioshock 1 y el tercero. Los hicieron Irrational Games realmente, ¿no? Claro Con eh, Kevin Levine Exactamente Y que pues, Australia ha sido un estudio de, de apoyo, creo Y eh, son los que sí hicieron el segundo título O sea, tampoco nos perdemos nada
4: También, sí. también desarrollaron The Bureau, XCOM Declassified un, Uno de los XCOM de 2013 y también desarrollaron eh, Borderlands de Pre-Sequel, también mm. la pre-secuela de Borderlands sí, no, de... Claro,
1: esos dos juegos que han nombrado también tienen su estudio de desarrollo eh, propio Firaxis y el otro es eh, Gearbox no Borderlands sí, Gearbox son son un estudio que de, de, de apoyo más que de haber iniciado esos juegos esas sagas digamos qué otra noticia José Carlos
4: Aún así, pues lamentamos pues otros cierres más y eso siempre es lamentable. Bueno, y hablando de cierres, pues Electronic Arts, este tampoco es una noticia muy triste, pero lo tengo que contar porque los juegos free to play tienen fecha de caducidad y lo demuestra la siguiente noticia. Si no tienen éxito mmm, o la compañía es muy agarrada y vara como le ocurre a Electronic Arts, pues va a terminar cerrando juegos free to play. Y en, y en este caso, Electronic Arts, desde la plataforma online de Origin, va a cerrar dentro de 90 días Battlefield Heroes, Battlefield Play for Free,
0: Puff, FIFA
4: World y Need for Speed World.
0: Sí, es. es que realmente... Pero es que depende, porque hay juegos free to play para móviles y para tablets que sí, que lo pegan fuerte.
4: Claro, pero... Por si...
0: ejemplo, los Simpsons en las tablets y los móviles y el... Uh... ¿El Clan of Heroes o algo así se llama? Es que lo juega mi hermano, no tengo ni idea de cómo se llama. Eh, sí, ya sé cuál dices, el de
4: los castillos, que sí. que defender... Tam totales, también da uh,
0: claro, pero... fuerte,
4: ¿eh? Claro, pero... ¿Sabes lo que ocurre con los free-to-play? Sí, que no eh, se la gente
0: normalmente no se gasta dinero, evidentemente.
4: No, pero aparte de eso, hay uno que lo peta y otros que intentan imitar. Mm. Y es lo que le ha pasado, por ejemplo, con Battlefield Heroes, que fue una in, un intento de imitar el estilo cartoon de Team Fortress 2. Battlefield Play for Free pues era el intento de la saga de meterse en el free-to-play de otra manera. FIFA World pues era este juego de cartas y que había que coleccionar equipaciones y cosas de esas, eso termina... Un juego de fútbol es para jugar al fútbol, no a jugar a las cartas. Y así. En fin, que disfruten mucho los que se han gastado mucho dinero en este tipo de juegos con las microtransacciones porque les quedan 90 días. <risa> así que el retirarán el... Ellos verán lo que hacen. <risa> claro, las preocupaciones han salido porque dicen, oye, que Star Wars The Old Republic, el MMORPG de la Guerra de las Galaxias... También es free to play Aunque tienes tu, digamos compra, Comprar el juego mm. y lo tienes desbloqueado por completo O puedes jugar free to play Con microtransacciones El rollo es de esto que se inventan Para mantener el juego sí. A flote con dinero, ¿vale? Pues dicen que no, que ese es el que lo está Petando ahora mismo en original en línea y que ese no hay que preocuparse Que ese, ese va a seguir Hacia adelante y que está funcionando Bastante bien, cosa que me alegra Porque tenemos que hablar más de la Guerra de las Galaxias. Ya sabéis que este viernes han presentado el segundo teaser de The Force Awakens, que es del Despertar de la Fuerza. Y lo vimos en directo aquí unos cuantos y nos quedamos como unas believers ahí. ¡Ah!
1: Por mío! favor, yo que ni lo he visto.
4: Pero Pero ¿cómo interés no visto? cero. Yo ya lo he visto siete veces. Pero
1: como en directo y todo, hay que ser muy fricazo.
4: Por supuesto, hicieron ahí una retransmisión, salieron Mark Hamill... Eh, la actriz de Leia, de C3PO, todo. Por favor, José Carlos. Presentaron al nuevo robot. Por un tráiler. Por un tráiler. No, el tráiler era la sorpresa del final de la conferencia. Era ah. una especie de. No sé cómo decirlo, como en los C3 que te van presentando. Y tu cabeza hizo plof. Sí, sí, ¿no? sí, sí, sí. Bueno, pues al mismo tiempo, al día siguiente. Sí. No, perdón, fue el jueves y al día siguiente, viernes. Como era también de la Guerra de las Galaxias, presentaron. Eh, un nuevo trailer de Battlefront Ese sí que tiene buena pinta Ah, pues Internet opina lo contrario eh, Tienen ahí pequeñas dudas Yo he jugado a Star Wars Battlefront 2 que... Y me gustó mucho Lo único que, claro, los servidores eh, Son una patata frita Porque iban con GameSpy No estaban hosteados en Steam Ni nada por el estilo Y para encontrar partidas buenas Pues te las veías y sí, la verdad es que mola un montón, pero ¿qué pasa? Que a, a raíz del nuevo teaser en el que se presentan ya TIE Fighter luchando contra X-Wing, eh, unidades a pie, jetpacks, que va a haber personajes como Darth Vader o Boba Fett, esas cosas ya existían en, en, el, en el Battlefront 2, que fue el que jugué yo, y eso mola un montón, pero claro, dicen, hey no han puesto nada de batallas en el espacio! Solamente en planetas. Y dices, ¡Joder, pues es verdad! Y es que había mapas en Battlefront 2 que son solamente naves nodrizas con sus unidades pequeñas, con sus pequeñas naves, con el objetivo de cargarse las naves nodrizas del enemigo. ¿Qué pasa? Pues que eso no se ha presentado y ahí tenemos la duda.
0: Bueno, pues aún es el inicio.
4: Sí. Lo bueno es que ya han dicho la fecha. El 17 de noviembre saldrá para PlayStation 4, Xbox One y PC. Y se ve el tráiler brutalísimo. Dicen que aunque es una secuencia... Animada está utilizando el motor del juego. Si eso es verdad, porque ya sabéis que les gusta maquillar los trailers sí. a las compañías, y eso es verdad. Como las imágenes. Yo me quedo despatarrado de la sorpresa. Eso sí, me ha gustado muchísimo lo de que Darth Vader sea un personaje jugable. Otra noticia, José Carlos. Bueno, otra noticia más. Eh, esta va dedicada a Pablo porque. ¿sabes que una canela en rama ha recibido una expansión? Adelante <ríe> Postal 2 oh. tiene una expansión ahora mismo que la acaban de lanzar esta semana y que es completamente funcional con nuevo contenido para jugar a Postal 2
2: ¡Buah, pues, del tirón 10 años ya. <risa> ¡Hala, pero Esto es, una, es un sorpresón aquí, que escriba la gente en el foro y en esta mesa, ¿alguien quiere una segunda vuelta a Postal 2? A ver qué sale de todo
4: esto
1: bueno, pues el, la expansión Todo se lo llama... que toca el museo <risa> tiene una segunda <risa> sí, vida luego, ¿eh?
4: relevancia total. Sí, sí, el
2: Postal 2, el lo de Sgt. Simulator con lo de Team Fortress, eh, ahora Octodad en Wii U. Joder, es la, que esto lo, es... Los tigres estos. Joder. Los, Chitamen los Chitamen. que. Los Que los sacaron luego el pack especial, es en plan, tío, de verdad, esto es como un juicio de moral. Lo escuchan estas malas personas y luego los hacen bien. O sea, me encanta esa noticia.
4: Bueno... Y una última noticia, José Carlos... La última noticia es eh, armado revuelo porque resulta que tenemos que fijarnos muy bien a la hora de jugar a Mario Kart 8. pues Es que los 200 centímetros cúbicos que van a salir la semana que viene mm -hmm. solamente son accesibles para aquellos que hayan conseguido el oro... ...en todas las copas de 150 centímetros Pues los machos! ¿En serio? En serio. ¡Hala! Así que, si queréis jugar a 200 centímetros cúbicos... ...tenéis que haberle metido Qué caña guarrada. de la buena a los 150 centímetros cúbicos. ¡Qué guarrada! Bueno, hasta
0: aquí dejamos uh, la sección de noticias. Por cierto,
1: Alex, ¿qué está diciendo en el foro? Bueno, pues aquí está Denis... Poniendo más cosillas, bueno, Jorge eh, también pone la, una imagen muy chula que ha hecho una ilustración del Museo de los Errores. Sí, está muy chula. Entrada al en reino.net y la podéis ver. Con Pablo y varios de los personajes del museo. Y Denis recuerda a Luis el Marlito que la is ISOP americana sí que está el primer Inazuma Eleven. Bueno, pues ahí por lo menos hay algo. Y también, bueno, eh, nos pone una foto del Nuevo traje de Mario Kart eh, 8 in Inspirado en Olimar Que está muy gracioso Y bueno, aquí también Comentando lo mayor que está Harrison Ford ¿no? Y vuelve en Star Wars Una imagen nos pone... Que mayor está en Indiana Jones y su mono. Y casi tiene, casi tiene que hacerlo
0: igual como Fast and Furious 7 con hologramas o con ordenador, porque casi. con uh, casi ese accidente mortal de avioneta de la Segunda Guerra
1: Mundial, creo que era casi, casi se queda en el sitio. Así se queda ahí. Y en el chat también están Luis Armadito, Jorge y Denis. Bueno, pues un saludo
0: para ellos. A... Ahora sí. Vamos a hacer un pequeño descanso y volvemos en el reino.net. Recuerda, minuto te espera.
4: Sabes y lo sabes. Bueno, pues ahora vamos a escuchar una de las canciones de la gran selección especial que nos hizo Andrés, ya que nos sugirió que nuestro listón estaba bajando demasiado. Así de que... De canciones, vamos. sí. Va, ah, aunque bueno, también tengo una canción especial para Ale. No sé qué queréis más esta, esta semana. Petición popular.
0: Si la ha pedido a Andrés y hizo la cop hizo lo que la última vez hizo: que <risa> criticó a un usuario. Ahora mismo no sé quién era. Que una de sus peticiones sobre una canción que no era de videojuegos y él trajo una canción que no era de videojuegos. Esta vez es una canción de
4: videojuegos No, lo siento mucho, no es de videojuegos Pero recuerda, Xavi, que nosotros también ponemos openings de anime Que en parte, en forma de... Parte pero de la
0: muy mal, de muy mal Pero no puedes criticar lo, de, lo que después haces
4: ¿No? ¿Seguro? No Ah, pues yo pensaba que sí
0: No Bueno, pues nada Bueno, vamos
4: a escuchar esta canción que vamos a escuchar, José Carlos pues tiene un título bastante extraño y largo que a ver lo voy a decir Anata no Eranda Konotoki Wo
1: ¿De qué es el opening?
4: No tengo ni idea ah, es que no pone bien. ni siquiera el opening de a quién pertenece
0: En fin Andrés como siempre eh, eh, Sí Nos vemos ahora Champiñones Estás escuchando Nova Onda 101.9 FM o 3W.novaonda.net. Esto es el Reino Champiñón, el Reino.net, tu programa sobre el sector de los videojuegos. Y sí, estamos escuchando una canción que no sabemos uh, de qué anime se trata. No sabemos uh, ni quién canta ni dónde se puede ver este anime Andrés, muchas gracias como siempre por este gran aporte a la comunidad forofa del Reino Champiñón, y si alguien lo sabe pues ya sabéis, nos llamas a 967 22 11 03, 967 22 11 03, o nos lo dices en el foro en www.elreino.net ahora sí, antes de el museo de los errores vamos a la sección de análisis con el último videojuego de Ina Inazuma Eleven para Nintendo 3DS. ¿Quieres saber cómo es un juego? El
3: Dino champiñón te lo exprime a fondo. Escucha nuestro punto de vista. Análisis.
1: Bueno, pues aquí estamos con el análisis de Inazuma Eleven Go, Chrono Stones, Llamarada y Trueno. Eh, un título quiere competir con el, el último Donkey Kong Country Returns. bueno, eh, quinto juego de Inazuma Eleven que llega a Nintendo 3DS el segundo en esta plataforma a 3DS, y bueno yo expectativas que tenía de este juego sinceramente, bueno pues poquita me gustaba la saga la jugabilidad, los personajes un juego más que jugar, pensaba que la saga ya estaba bastante exprimida y sobre todo después de los cambios que vimos en Inazuma y Eleven Go Pues al empezar esta nueva trilogía Creía que era imposible que nos sorprendieran más Además ya habían inventado los espíritus guerreros Había lavado la cara totalmente al apartado gráfico Entonces era, what else? ¿qué más puede haber, no? Pues me ha llevado una absoluta sorpresa Y tengo muchísimas cosas que contar de este juego Y debo decir que me ha maravillado bueno, en la historia tenemos que tras unas vacaciones de verano, pues Arion llega al instituto con una gran sorpresa. Nadie recuerda haber jugado al fútbol nunca en el Raimond, ni siquiera asiste el club del Raimond, y sus compañeros de equipo tampoco recuerdan haber sido jugadores ni haber jugado nunca al fútbol. Bueno, una sorpresa total, ¿no? Bueno, ¿quiénes son los causantes de... De, de esto, que lo descubrimos es una organización del futuro llamada El Dorado que ha enviado a sus agentes a borrar los recuerdos o a modificarlos de personas eh, que han sido importantes en el fútbol como Arion o Mark Evans eh, que fueron los causantes de que el fútbol alca alcanzara gran popularidad ellos lo que quieren es que el fútbol no alcance esa popularidad para cambiar el futuro esto no es nuevo, ya vinieron del futuro en la amenaza de logro esa, okay. esa edición de, de Inazuma Eleven 3.
3: Aunque ahí un poco de pasada,
1: ¿no? Bueno, también
3: era un lo. Pequeño, es que en fin de cuentas el ogro no era más que el mismo juego, solo con un pequeño añadido.
1: ¿A él, qué te refieres?
3: Que el juego este de logro era básicamente una de ah. los otros dos, pero con un añadido pequeño, que es el del equipo de logro.
1: Eso es, que es una, una historia añadida. La historia no
3: el secundario, vamos.
1: Una historia añadida en la que ya venían del futuro. Pero este um, Stones es un futuro mucho más lejano que los que venían de, de la amenaza del ogro. Bueno, pero esto es un objetivo distinto porque, porque quieren eh, borrar el fútbol esta gente. Esa es el, ese es el punto importante del juego y que se desgrana luego mucho más hacia el final y esta gente quiere que no el fútbol no sea algo importante en el futuro porque temen a unos chicos que en el futuro son eh, muy habilidosos jugando al fútbol y tienen los genes, eh, han heredado los genes durante generaciones, digamos, de jugadores muy buenos de la historia como Arion, por ejemplo. Y temen a estos chicos que juegan también al fútbol ¿Por qué? ¿O qué pasa? Y bueno, eso se revela al final Es eh, también muy interesante Bueno, cuando Arion le llega a su turno de, de intentan hacerle olvidar su deporte favorito También lo intentan con él, por supuesto, cuando llega Y entonces aparece Feyrun, Es otro un nuevo personaje en la saga Viene del futuro también Pero este chico no quiere que el fútbol sea borrado Él quiere que se mantenga igual Entonces nos va a ayudar este chico posee una caravana, por supuesto, la, como siempre la caravana Inazuma, pero es como el de Lorean de Regreso al Futuro, solo que en caravana. Nos va a permitir eh, transportarnos por agujero de gusano y entonces, de esta manera, vamos a viajar con Arion y este chico eh, con la caravana a distintos momentos de la historia. ¿A qué momentos? A los que El Dorado ha ido cambiando, pues nosotros vamos a ir a, otra vez, pero para hacer que no sean cambiados y así todo el mundo recupere sus recuerdos originales. Y su, entrenador es, y su entrenador es un oso que habla. Sí, hay un personaje que es un oso que habla. Y todo ello vamos a haciendo frente a los distintos equipos que el Dorado nos va a enviar desde el futuro. Bueno, esto no es todo, esto es solo un aperitivo porque lo más fuerte del juego es en el argumento nos van a llevar a épocas de la historia como la Francia de la época de Juana de Arco o al Sengoku de Japón Donde vamos a conocer a Oda Nobunaga Estos son solo dos ejemplos Entre otras varias que no voy a desvelar Que son muy originales Y airea la saga muchísimo Ya no es lo típico de ir derrotando institutos O selecciones Bueno, es el objetivo más ambicioso de toda la saga ¿Por qué vamos a hacer esto de viajar también A épocas notables de la historia? Pues el objetivo es Nada más ni nada menos que conseguir El mejor equipo de fútbol de la historia eh, En general este es el objetivo, pero es mucho más complicado que eso y más rico en argumentos, solo que no lo quiero contar porque quiero que os llevéis muchas sorpresas cuando lo juguéis. Eh, puede que al principio esto suene a locura ¿Qué hacen en el, en el Japón feudal, ¿Qué hacen en la Francia de Juana de Arco, unos chicos que juegan al fútbol, ¿no? Eh, level 5 podríamos decir que era o estancarse o arriesgar un poco y mi, mi impresión es que les ha salido muy bien han trabajado la historia mucho, han arriesgado y le han dado sentido dentro de la franquicia el resultado es para mí el mejor arco argumental y el más emocionante de toda la saga o sea, les ha quedado de miedo además de que los nuevos personajes que nos presentaron Yanni zuma y Eleven Go sobresalen por sí mismos sin necesidad de recurrir a los antiguos como sí hacían mucho en el anterior juego que recurrían mucho a ellos aquí Aquí no, ya no va a haber tanto Mark Evans ni tanto Judge para sacar la castaña de juego. Tenemos unos personajes que se desarrollan más y ya empiezan a coger su protagonismo. Bueno, está claro que os habrá enganchado la historia, pero ¿estaremos jugando a lo mismo de siempre? Que era lo que un poco comentaba al inicio del análisis. Pues para nada, Inazuma Eleven Go, el, prim el primer juego para 3DS, o sea el anterior, trajo muchísimos cambios jugables, pero podemos decir que fueron solo una introducción para Chrono Stones. Bueno, la primera gran novedad y que además está vinculada muchísimo al argumento son los max. Los Miximax son la fusión o unión entre dos jugadores. Tenemos eh, en esta unión hay un jugador base que es el que va a jugar y este recibe un aumento de estadísticas y técnicas se le añaden técnicas del otro jugador. Pero ese otro jugador, digamos que solo eh, eh, actúa de aura y ese jugador no puede jugar. Tiene que, no puedes ponerlo ni siquiera en el banquillo. Tiene que ser un jugador que esté fuera de tus, de tus jugadores principales. Bueno, esto es una de las cosas más chulas. Es que el jugador que recibe el mix y max cambia su aspecto. Entonces tenemos fusión de aspectos entre dos personajes y algunos bastante chulos y curiosos. En este modo de Miximax solo puede haber tres jugadores a la vez En este modo, igual que los espíritus guerreros Y supone un potencial que puede ser eh, igual o superior Incluso al de tener un espíritu guerrero Si se idea y se trabaja bien Hay muchísimos factores a la hora de realizar un Miximax eh, ah, No voy a entrar en todos ellos Pero es, puede ser bastante complejo Bueno, el fin de cuando entramos en Miximax el fin de este estado lo determinan los puntos de esfuerzo del jugador. Se van a gastar rápidamente si el jugador lo utilizamos y ejecutamos super técnicas. Una vez que se acaba el Mix Max, nos quedamos sin puntos de esfuerzo. ¿Cuál es el mejor puesto para de todo el equipo para entrar en Mixi Max? Es fácil de adivinar, es el portero. ¿Por qué? Porque el portero no camina, está todo el rato quieto y el Mix Max le va a durar mucho más que al resto de jugadores. Bueno, pues los espíritu guerreros. También evoluciona, no solo tenemos los Mix y Max, ahora tenemos el modo Armadura, que esto es ya la panacea. Este juego nadie se puede dopar más, es un continuo. ¿Pueden los jugadores eh, dejar de doparse más? No, aquí se ciclan hasta el infinito. Bueno, eh, cuando tenemos el espíritu guerrero invocado, podemos cambiar a modo Armadura. Esto es que se viste... ...como si fuera con la, el atuendo del Espíritu Guerrero... Y ...entonces parece un caballero de Zodíaco, ¿no? Pues seguimos manteniendo un gran aumento de estadísticas... ...y de esta manera... Eh, ...lo negativo es que perdemos... ...las super técnicas del Espíritu Guerrero... ...que sí son de las más fuertes del juego... ...pero a cambio podemos utilizar las nuestras... ...las del jugador, que antes no se podían... ...y además podemos utilizarlas a coste cero... ...que es lo más importante... Otra cosa importante en modo armadura es que ganamos muchísima velocidad. Cuando digo mucha es que te puedes recorrer el campo eh, driblando a los defensas sin entrar en contacto con ellos. Puedes llegar a portería eh, manejando al jugador porque vas tan rápido que ni te pillan.
3: Y de hecho en mi opinión los partidos son más complicados porque los enemigos también hacen
1: esto y bastante. Efectivamente. Bueno, el tiempo límite de la armadura depende de los puntos del espíritu guerrero. Y se consumen continuamente, este sí que se consume todo el rato aunque no usemos al jugador Por lo que es un arma que debemos aprovechar al máximo Siempre que tengamos una armadura hay que explotar a ese jugador porque se le va a acabar, lo usemos o no, entonces hay que usarlo Y
3: por cierto, lo más bestia de todo es un portero
1: con armadura Bueno, pues ahí no acaba todo porque la otra gran ventaja de la armadura... Es que se puede combinar con el Miximax, entonces es ya el dope máximo, ¿no? Tienes el Miximax y además haces espíritu guerrero y, lo, y haces armadura. Entonces esto es ya lo más poderoso del mundo que puedes alcanzar. Hay multitud de estrategias, de combinaciones, de posibilidades más que nunca y partidos más atractivos que nunca y más divertidos. Eh, de verdad que hay muchísimas opciones a la hora de jugar, no puedo poner aquí a hacer una guía del juego pero os podéis imaginar con lo que acabo de contar hay otros pequeños cambios en el juego, pero ya los contaré en el videoanálisis porque son más pequeños pero hay que en esta entrega hay que vigilar los puntos de esfuerzo más que nunca, ya que inutilizan al jugador mucho más que en otras entregas, un jugador sin puntos de esfuerzo aquí sí que se arrastra por el campo literalmente, es poco más que un zombie y además no puedes realizar eh, Mixing Max ni invocar Espíritu Guerrero. Los puntos de esfuerzo se invocan, se gastan más rápido y sobre todo después de hacer alguna invocación y si haces un mix y Max te quedas a cero. Por lo tanto hace que no podamos abusar tanto de ellos en pachangas. Donde, eh, por ejemplo en Inazuma Eleven Go podías pasarte un montón de pachangas eh, invocando Espíritu Guerreros una vez tras otra sin ir a un punto de recuperación. Aquí eso ya no lo vas a poder hacer tanto y en los partidos lo que te va a pasar es que vas a tener que tirar más de objetos o usarlos con inteligencia, sobre todo en partidos duros de nuevo hay muchísimo contenido descargable eh, bueno, muchísimo contenido tras acabar el juego un montón de cadenas de partidos, contenido gratuito, fichajes, modo strip equipos especiales a derrotar después de la historia incluyendo el exclusivo de cada versión y un secreto al conectar las dos versiones hay un detalle reseñable de cada versión en esta ocasión. En Llamarada participa en la historia Sol Die Star, un personaje importante de la anterior Inazuma. Mientras que en Trueno Luz, eh, es cambiado por Bailón, que es un personaje no tan importante de la anterior historia, pero bueno, lo han hecho así. Lo que de verdad ha ampliado las, las horas de juego, lo digo de verdad, es que han creado un metajuego mucho más profundo que nunca. Las posibilidades a la hora de crear. Un, de buscar el equipo perfecto y crearlo es, son eh, casi infinitas solo hemos detallado por encima aquí las nuevas opciones la armadura, el Miss y más, pero de verdad que se asemeja en complejidad y preparación a que puede tener la saga Pokémon, por ejemplo y, y es verdad eh, sobre todo si empiezas a leer en foros eh, cómo la gente hace los equipos, ves que tiene una complejidad que no pensabas que podía tener bueno, es cierto que ante equipos fáciles eh, vas a colar más goles que nunca. Yo nunca he colado más goles que en este Inazuma 11. Pues, 17 goles le pueden meter a un equipo. Porque equipos fáciles, pero luego hay equipos, los de nivel alto de verdad, que te utilizan todas las cosas que tiene el juego, y ahí te las vas a pasar negras. Porque, un portero con armadura y con mix y max, si tú no tienes un delantero en el mismo estado exacto, con armadura y con mix y max, y a una pues no le vas a poder meter gol y aún así te las puedes ver bonitas para hacerlo. Y tu portero lo mismo. Si tú, el equipo rival tiene un delantero que está al máximo, tu portero lo tienes que poner al máximo, si no, te va a meter gol, indudablemente. Bueno, el juego sigue la estela gráfica de Inazuma Eleven Go sin muchos cambios. Un efecto 3D correcto, actúa más de profundidad, está bien. Eh, destacando, me han gustado las animaciones más en este juego, creo que las han hecho... Un poco más chulas Y los efectos durante los partidos Sobre todo con las armaduras eh, Hay más variedad de escenarios que nunca Por todo esto de que viajamos a muchos sitios Y la música vuelve a ser un aspecto Que me gusta mucho En los Sinazuma Inazuma en el anterior me gustó Y en este también porque las melodías son bastante marchosas Y el doblaje en español Como siempre muy bueno de calidad Pero de nuevo alguna voz Me ha vuelto a chirriar un poco Sobre todo una en especial Que ha sido una completa herejía no lo voy a decir quién es, pero mmm, tienes que ese personaje solo tiene una voz posible, no se la puedes cambiar. Bueno, ahí lo dejo. Eh, Inazuma, eh, conclusión. Inazuma y vengo Chrono Stones, versiones Llamarada y Trueno. Bueno, revitaliza la saga más de lo que lo hizo la cuarta entrega. Aquí Level 5 ha sacado toda la artillería de ideas que yo creo que es realmente. Eh, que son las que justifican la creación de esta segunda trilogía. Ellos tenían las ideas del mix y Max, de los espíritus guerreros de la armadura, y por eso decidieron hacer una trilogía nueva, porque tenían estas ideas para, para <coughs> innovar en la jugabilidad. Ahí
3: está la cosa, que nos queda una más por llegar Ina a ver con que nos sorprende.
1: Yo creo que Inazuma Eleven Go fue un aperitivo, eh, sin duda. Este juego mucho mejor en todos los aspectos, y sobre todo en jugabilidad han, lo han petado. Yo creo que, que el tercer juego no va a ser tan bueno porque harán como en Inazuma Eleven 3, fue un juego de vamos a ver lo que tenemos, lo vamos a digamos a depurar un poquito. Inazuma Eleven 3 fue eso, no había grandes novedades, pero lo que había lo mejoraron un poquito, lo hicieron más equilibrado quizás, bueno, retoques. Yo creo que el tercer juego será eso, ya no sé qué más pueden inventar esta gente. Y además el argumento me ha sorprendido muchísimo sí, Es muy fresco, muy original para la saga Nos hace recordar la sensación de los primeros juegos Eso es lo que más me ha gustado, de esa emoción El único gran pero para mí Sigue siendo que no haya multijugador online ¿Por qué? Sobre todo en este juego Porque eh, echa muy, muy a la ruina el juego competitivo Hay gente, lo dicen en los, eh, muchos foros Está muy bien el juego competitivo, el metajuego en este juego Pero si no tengo contra quién jugar, ¿por qué voy a entrenar a mi equipo? Bueno, pues ahí es como si Pokémon no tuviera online, ¿no? Es una desgracia enorme Pues aquí le pasa un poco esto y sobre todo a este juego Que ya ahí la gente tiene muchísimas opciones para crear sus equipos Se lo puede currar más que nunca Y no tienes un, juego, un modo online para ponerte a prueba Eso es el único punto negativo La historia va pareja al anime Sí, bueno, el juego va primero que el anime Eso que quede claro, que mucha gente no lo sabe Entonces el anime es el que adapta la historia del juego como le da la gana O sea, primero va el juego y después va el anime El juego va primero, es como para... Pokémon ¿Y para ti es el mejor? Yo ahora mismo estoy muy ilusionado eh, Y diría que sí, pero yo creo que estaría a la par con Inazuma Eleven 2 que también fue muy bueno, lo que pasa es que no lo tengo tan fresco, pero ahora mismo este me parece el mejor. ¿Qué nota, Alex? Bueno, pues la... ¡No! Eh. No, ay casi.
0: Eh. Lo tendrás que ver en el videoanálisis. Ay. Eh. ¿Hay algún comentario, Alex? En el reino.net, por cierto, mientras Alex lo veo, recuerdo que podéis conseguir dos minutos para Nintendo 3DS si accedéis al reino.net, a Facebook y a Twitter. Tenéis tres uh, opciones para conseguirlo. Así que, ¿a qué esperas? Si no eh, tuviste la oportunidad de comprarte el de Wii U y el de Nintendo 3DS, pues ahora puedes tenerlo para 3DS.
1: Bueno, pues Denis decía que ah, le estaba gustando el juego Pero pensaba que íbamos a hablar mal, mal de él mm, Todo lo contrario Dice a Jorge que solo por llevarle la contraria estamos hablando bien Y resumen de Inazuma Eleven Chronostone para Denis eh, Dice, Pegaso, dame tu poder Bueno, <risa> la armadura de Arion hay que decir que es un poco Pegaso ¿verdad? Porque su espíritu guerrero es un Pegaso Bueno, es un símil a los caballeros de Zodíaco Para el que no, no lo haya pillado pues sí, ha llegado el momento. Llega el momento
0: del Museo de los Errores.
4: Pase, pasen pase idea en el Museo de los Errores del Reino Champiñón. Quizás no puedan volver a conciliar el sueño.
2: Hola amigos, después de tanto tiempo el Museo de los Errores arranca ¿Y cómo no va a arrancar si después de que toda la gente se, es aquí devota Como Denis o como Jorge con ese pedazo de dibujo que ha hecho Molona?
0: Pablo, ¿Eh? ya me has fastidiado ¿Por qué? Porque he visto... Bueno, ah, Pablo, vamos ver, Pablo, para que nosotros podamos ver de lo que está hablando Y vosotros lo podéis hacer en casa Nos pone un vídeo del, del juego ¿Claro? que, que, del que está hablando en el Museo de los Errores pues bien, he visto Sega Ah, oh, claro,
2: es que Sonic 3 es una mierda Bueno, no, vamos a, hablar, vamos a hablar en serio de por qué Imaginaos, si Jorge ya ha colaborado con esto También ha colaborado con este Museo de los Errores Y es que nada más y nada menos Es que Jorge y yo nos aburríamos un montón y dijimos ¿Podemos jugar algo chulo de Master System? Que yo no tengo fresca esa consola Y de repente encontramos la compañía Toy. Ah, Tectoy. ¿Qué, ¿Qué dices tú, ¿qué carajo es eso?
0: Hombre, pues hizo juegos bien.
2: ¿Hizo juegos bien? Pues este creo que no es un buen juego. A ver si es un juego que
0: me gusta a mí un y
2: te bien, voy a canear aquí. Un bien juego.
1: Un bien juego. <risa> un bien juego.
2: Vale, eh, creo que vamos a hablar nada más y nada menos que de Master System, creado por Tectoy, el juego brasileño del barrio Sésamo. Un fuerte aplauso para Castelo Rating. ¡Boom! Quien no lo sepa, Castelo Ratin Boom en realidad es una es como una especie de barrio sésamo a la. a la brasileña. Sí. Con su monstruo de las galletas que es más, más cocaíno mano que nunca, niños raros, no entendí nada, porque al estar en brasileño, pues es muy difícil hablar el suyo idioma y el que quiera que me traduzca luego. Pero Castelo Ratinboom vamos a admirarlo poco a poco. Deleitaos con esos personajes. Por ¡Madre favor, mía. ¿qué les pasa? Y podemos incluso leer si queréis esta parte, ves, lo de adentro sé que tu tiña y cosas así, ¿sabes?
0: Hombre, es que Texto e, e, Incluso me atrevería a decir que aún saca juegos para, en Brasil. No, claro, no en Brasil. Sí, para Master sí, no System.
2: Es, no, es que Master System es la equipo one allí.
0: Por eso por lo, digo. lo visto, ¿sabes? <risa> Y
2: pues bueno, pues la historia trata de este como que se parece como al malo de Lazy Town, pero a la brasileña. Pues eh, hay como una especie de que secuestran a los niños o algo así, no lo entendí tampoco muy bien. Y podemos escoger entre dos niños: entre Pedro y creo que se llamaba Viva, la otra niña. Pero al empezar el videojuego ¿cómo crees que empieza? tenéis que seleccionar unas puertas pues eh, en brasileño abajo está poniendo la puerta a la que tenéis que acceder si no accedes a esa puerta te
1: pegas un tortazo y sí. te quitas un punto de vida qué es esto? Pues Pero, ¿eso? espera un momento este juego es exclusivo de Brasil Sí, Pero entonces no se lo digas a Andrés que se lo querrá comprar No
2: creo que se lo quiera comprar Después de que el primer nivel es Que los niños de repente están pasando Y les da por beber la primera tontería que hay en un frasco químico Y se hacen pequeños Y el primer nivel es solo una mesa O sea, el nivel consta de 15 minutos Un cuarto de hora en esquivar una mesa Luego pasamos por esta fase que me encanta, la del reloj A ver quién se entera de qué hay que hacer O sea, es como que hay que subirse a las agujas, hay que darle al martillo eh, Hay dos relojes, o sea, están como dos relojes que dan pueden, Puedes tener las 12 menos 12 Gráficamente,
0: para hacer de Master System, está súper bien ¡Sí! <risa> bueno,
2: pues revienta el reloj y ponen del 1 al 12 Tenemos que ir saltando en cada una de las barritas que hay de los números un paso en falso y caeremos al suelo No pasa nada, sí que pasa Porque tenemos que repetir todos los puñeteros números Y son un por saco enorme Porque está el 7 luego a tomar por saco Ahora el 8 y ahora cómo bajas el, el no 9 No lo
4: ves, no lo ves el 9
0: es que es que oh. es que
4: es a tomar por saco ¡Bien! Pero, vamos per pero
0: vamos a ver Pablo vamos a, vamos, vamos a centrarnos Para aprender los números Está muy bien Es un juego educativo pero es cancerígeno o sea, es un juego mortal
2: Es un juego mortal Yo he visto cosas mejores Pues bueno, aún así Este tío es un pro el que se ha pasado el vídeo Pero digamos la parte favorita de Jorge Que fue cuando jugamos él y yo <risa> La de la persiana Espérate, espérate
0: pero, la... ¿Pero cómo jugáis los dos?
2: Porque por vía Skype Pone la pantalla compartida Y así vemos cómo se hace el gameplay completo Mira, subió Mira, esto, esta parte de la persiana mola un montón Porque luego, mira qué pasa A tomar por saco One more time Porque subes Eh... El cazarrito Y tienes que esperar A que la bolita esta De las persianas Vuelva a bajar Como por arte de magia Y es más Tú te enganchas a la persiana Y la bola sube No sube la cuerda Así que Física Otra vez Has fallado
0: no, tampoco, no era tan y, educativo, Xavi Explícame estas eh, cosas de la física no, Y tampoco sube la persiana. ¿Qué hay que subir la persiana Hay que subir por la
2: bolita de la persiana Hasta el mango de lo que es la, la ventana ¿Pero qué hay que hacer? Una vez estés pulsado, tienes que hacer como una especie de salto Guarrísimo, súper raro Para poder subirte lo, arriba Ahí ahí ese pico
1: wow, Pero eso es imposible, ni en Super Mario Galaxy, vamos Pero
2: eso Chicos, bienvenidos a un auténtico reto Abandonad Battletoads, abandonad <risa> Ghosts and Goblins, <risa> intentad subir La persiana de Castelo Rating
1: Esta es la nueva prueba para ser es, este es gamer. Gamers, si soy Gamers, tenéis que hacer esto
2: Este es el final boss del juego, la persiana de Castelo Ay, qué de persiana.
1: Pero es un store ¿eh? No,
2: no y te tomo, no. Y mira, Luego, si eres tan listo de tirarte hacia adelante Te caerías a esas burbujas Esas burbujas también son de estas hipercomplicadas de esquivar y saltar que te puedes pegar media hora o hacer la locura esa de decir, bueno, me da igual todo. Pues bueno, avanzamos por el laboratorio y de repente, mágicamente, ah Rayo raro y es en plan, se hace grande, pero si os dais cuenta, es esa mesa. Esa mesa que se puede andar en dos segundos ah, hasta dar un cuarto de hora. ¡Madre mía! Salen unos señores raros que otra vez hablan en brasileño y Entra, tenemos que entrar a otra puerta, ¿ves? Solo hay cinco fases. Clip class tu porta taseu. Dime, Xavi Que
0: solo hay cinco fases
2: Sí, solo eso ¿Te parece poco? Todas son muy hardcore Luego tenemos que pasar por la lámpara Esto nos pegamos cuatro horas Para averiguar lo que hay que tocar Esa lámpara y todo eso Para otra vez hacer Mira, esto
0: hay que agachar la, la lámpara Sí, agachar la lámpara Saltar
2: Y te vas por ahí Y ah. entonces ya se accedió al nivel Vale, pero puedes tocar todo Luego entramos en la cocina Que en la cocina nos ataca todo Cuando digo todo es El agua O sea, no. chacos de agua hacen daño Tipo como los pitufos eh, Esos cajones se abren a mala hostia Hablando mal y pronto Luego las tostadoras y eso no. Y de repente el fregadero tira cosas O sea no,
1: Las el... vajillas
2: Sí, sí, pero las la vajillas y todo eso O sea se multiplican, vuelven a renacer. O sea,
0: spawnean cacerolas sin parar. ¿Qué juego de NES tiene estos gráficos? Y esto
2: es lo peor. Acabamos de llegar a la parte de la combinatoria. Ni siquiera es un panel combinatorio. Son cuadrados raros, Oala. al azar y descombinados. ¿Qué dices? Donde tenemos que coger la, en lo que pone a la esquina de la izquierda arriba, lo que tenemos que coger. Entonces, huevo frito está donde huevo frito y tienes que hacerla a las dos a la vez. Pero lo peor de todo no es... Dices, ah, vale, es un juego de combinatoria. Hay como 40 o 50 cosas y puestas. La mitad... Y se abren Lo peor de todo luego Es que tienes que hacer Esa combinatoria Y esta combinatoria peor Esto hay que hacerlo En menos de un minuto O sea tú Pero todos Todos todos, no. todos Y vas a ver cómo esto Lo tienes que adelantar Porque lo, el tío Que está grabándose Lo repite un promedio De 250 años Entonces tienes que hacer Entonces tienes que estar En esa cajonera Está la tostada sí, Y luego posible. aquí Pues bueno Eso en un minuto Luego accedemos otra vez Y avanzamos en el juego y luego ya pasaríamos, después de esto de los cajones dichosos, a la parte de... ¿Qué era? Era como una especie de túnel raro, estás como en un subterráneo. Y ahí, la pelea final, ahí sí que se encuentra otra vez. El monstruo ese que os digo que pasa muy drogadito muy raro. Te hace preguntas en brasileño y las tienes que acertar para que te deje pasar. Y si no las aciertas, vuelves al principio. O sea, al principio de todo el juego. Fac no, no, factor del nivel. Pero factor del nivel versus. Tienes que saber brasileño para pasarte este juego. Os digo la problemática que tiene este juego. Y, y es que no sé, es que es un continuo sin vivir y un dolor de culo este juego. Es que. Uff. o la sea, mala? Eh, es que no, creo que el malo es como el Robbie Retos SP de la Raro. Ese que va como de muchos colores raros y demás. Ahora ves, entras en el este, en el hoyo ese. Y míralo, eso, eso que pasa como un mocho, ese es el, el monstruo ese que te pregunta. Y no lo puedes esquivar porque mira, luego te pregunta en brasileño. Hola. Guarda brava, es cerrada. Y luego viajar, viajar, viajando, viaja haem. Hola. Nuben, colina, cauchera Teu, rato, pasaro.
1: Pues si no sabes, brasileño, es imposible.
2: Y, y luego y tienes que darle. Y no, tú pinchas, y luego, si se va el tío, pues bien. Y si no, lo tienes que repetir todo otra vez.
0: Hombre, aprender. pero está bien para aprender. Pero Xavi, que...
2: Brasileño. Pero vale, pero te falta una clase básica de brasileño para pasarte esto.
0: Pues por eso puedes aprender brasileño perfectamente. Xavi, no apoyes a este juego, te lo
3: repito, que no lo apoyes. Perfectamente. Salen
0: cucarachitas. Bueno, o sea...
2: Ah, y hay que rescatar unos bichos raros, que tampoco le he contado. Hay que ir a por esos bichos raros. Mientras está el tío se dando por saco, hablándote en brasileño y todo el por saco Como siempre, nuestras amigas las arañas y los murciélagos en todos los videojuegos Nos ayudan a no pasarnos el juego como de costumbre Y esto sigue el juego así y así y así Y mira, adelanta un poco el juego porque todos los niveles son así de puñeteros De en plan plataformeos inútiles
0: Yo tengo una pregunta, Dime. puedes escoger entre dos personajes sí. Tú has escogido a la niña si escoges al niño, varía en algo. No, son el mismo skin. Él puede
2: ser niño o niña. Y ya está. ¿Y ya
0: está? ¿Qué, ya ¿qué quieres
2: más? A ver, es una cadena en rama. ¿Crees que dar algún poder a algún niño? Oye, eso es igualitario. Eso eh, lo veo muy bien. Oye, este
0: pues todo. yo gráficamente lo veo súper bien para Master System. No quieras,
2: o sea, no quieras jugarlo en persona y oír la banda sonora, que la banda sonora también es eh, de dolorcito. Eso es para ponerlo en Guantánamo. ¿Has hecho alguna muestra? No, no la traigo, pero luego os pondré algo para el futuro. Adelante, que quiero contarte el final del juego, porque es que es eso. El final es una biblioteca que hay que estar ahí como medio año también recorriéndola, super plataformera, que tiene un montón de chorradas y luego es que al final mira, adelanta un poquitín más es que eso es el final Es que tú llegas a la biblioteca Y luego por arte de magia Empiezan a hablar en brasileño Y de plan sol si es au. Y entonces Se abrazan todos Suponiendo que el malo era, no era malo Se abrazan todos Y pone fin Y se acabó Y luego se supone que esto El tío era un cuento que te había contado No te enteras hasta el final Os he hecho un plot twist Sí, lo sé <risa> Perdonadme Perdonadme en serio
0: Pues uh, Si tenéis la oportunidad De jugarlo, jugad Si ¿Sí queréis aprender brasileño Y es un ladrillo
2: también eh, eh Para coger la puerta Y todo eso también está muy bien Oye, pero yo os pregunto una cosa ¿A vosotros os gustaba Barres, no ¿Y os, gustaba, sí. ¿y, os gusta Castelo, ¿Y os gusta Castelo Rating Boom? ¿Cómo, ¿Cómo? ¿Os gusta Castelo Rating Boom? Que es este programa ah, pues no ¿Tampoco?
0: O sea, ¿sabes, ¿o a ¿Sabes a quién me parece los, uh, los niños? ¿A quién? Al juego que para mí es el mejor juego de NES que es el de McDonald's Al Kids. ese Ya lo hablamos, es verdad
2: Pero bueno, vamos a, a centrarnos ¿Vosotros queréis oír aquí ahora mismo en directo mi propio programa de educación infantil en brasileño por Jorge y sus amigos?
0: ¡Claro! ¡Por favor. favor!
2: ¡Pues ya le estás metiendo! ¡Vámonos! En este programa de los Jorjoñecos, Jorge se enseñará a decir chorreces en brasileño como canela en rama... Canela en ramo. Truño como un puño. Truño como un puño. O Alex, deja de soñar con que saldrá bayoneta en el
4: smash. Alex, deja de soñar con que se irá bayoneta no smash.
2: La mitad de las cosas suenan parecido. Pero, Jorge, ¿es fácil aprender brasileño? Ojo, que te lo diga él. <risa>
1: Fou
3: Misterio, morri por dar clase de brasileiro e sin poder disertolicesemo o otro idioma, aunque en realidad nos vamos a quedar encerrados en este juego brasileño monger para siempre.
2: Bueno, pues nada, os dejo a ti ya Jorge mis dieces y nos vemos en el siguiente programa de los Jorjoñecos, que se titulará, Mamá, ¿por qué escondes la farla en el cajón de los
0: bollos? Hasta, Hasta la, la próxima. próxima. Hasta la próxima. La próxima. La siguiente vez. Adiós. No, adiós. Es que las ambas se pegan más que anda Tanto dos menos. Ay,
2: qué muy bueno, la verdad, que es muy bueno. A que veríais antes mi programa que el Castelo Rating Boom.
0: Efectivamente.
2: Pues obviamente. El pues obviamente este juego es un truño como un puño. Y, Xavi, ¿qué nota le pondrías al juego?
0: Yo un 9. ¡No lo digas!
2: Lo diremos en el próximo Museo de los Errores. Pero lo has dicho, pero bueno, no cuenta. Porque esa es la sección de Museo de los Errores y aquí todos caen en rama. Y es que os voy a traer siempre juegos así, más estúpidos todavía. Y esperad que he descubierto más. O sea, el pozo de mierda. Está rezumando, está rezumando. Nuevas cosas vienen. Así que nos vemos en Pablo,
0: el próximo Museo de los Errores. esto es... Es un truño, como, como gente, como... Bueno, hasta aquí el uh, programa de esta semana. Espero que os haya gustado muchísimo el análisis, nuestra compañía, el Museo de los Errores con esas, uh, esas clases uh, de Jorge y Pablo. En fin, yo os recomiendo que entréis a Reino.net para enteraros cómo, de cómo conseguir dos Mewtwo. Para Nintendo 3DS Muchas gracias por estar ahí Y nos vemos la semana que viene con más actualidad Aquí en el Reino Champiñón Hasta luego champiñones